0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu na plovárně s Lucí, tady s Karlína, kam jsem dnes pozvala úžasnou ženu, bytost, takovou inspirativní osobu, Kláru Piskořovou. Ahoj, Kláry. Ahoj. Kláry, tak tebe jsem pozvala z několika důvodů, protože inspiruješ třeba mě osobně několika různými projevy, kterými se projevuješ na venek. Jedním z nich jsou krystaly. To je takové asi ústřední a hlavní téma, o kterém bych dneska chtěla mluvit, ale těch témat bych s tebou chtěla otevřít víc. Takže pojďme začít těmi těmi krystaly. Jak jsi se vůbec dostala k tomu, že jsi jsi začala s kameny komunikovat?
1: No, je to takový delší příběh, který vlastně začíná už ve chvíli, kdy jsem byla malá a já jsem holka z vesnice, takže jedna z mých hlavních náplní činností bylo brouzdat se po poli a hledat tam kameny. A vlastně jsem měla trošičku svůj svět v tom smyslu, že jsem s těma kamenama povídala, protože jako jedináček jsem neměla s kým se vlastně bavit. A ty kameny ke mně promlouvaly. A tak, jak se někdo hraje s panenkama, tak já jsem si hrála s těma kamenama A vlastně jsem trošku cítila, že mám nějaký dar a nějakou schopnost slyšet něco, co ostatní neslyší. No a jak už to tak bývá, tak tohle to bylo hlavně v tom dětství. A když jsem pak přišla do puberty, tak najednou jsem si začala připadat jako blázen a říkala jsem si, tak to prostě není reálný, tohle prostě není jako opravdový. A na nějakou chvíli mě to přešlo a pak mě můj muž vzal do Bosny a tam se mi opět tohle otevřelo. Ve chvíli, kdy jsem si stoupla na pyramidu Draka a zjistila jsem prostě, že ty dračí energie jsou s těma kamenama jako velice úzce propojený. Tak jsem si řekla: aha, tak teď už zase nastal ten čas, kdy můžu.
0: A jak se to projevuje v tvém běžném životě? Um... Můžou ti třeba lidi vyhledat, když hledají nějaký svůj kámen nebo nějakou podporu v těch kamenech, nebo jak vůbec pracuješ? Protože tohle já třeba vůbec nevím, neznáme se tak dlouho.
1: No, já zatím docela soukromničím v tom smyslu, že dávám rady spíš svým přátelům, anebo lidem, kteří opravdu na mě natrefí, takže je to zavola. Protože nemám potřebu v tuhle chvíli vlastně dělat z kamenů biznis, ale mám to vyloženě na tom, že se cítím být strážkým té kamenné moudrosti a cítím, že je to spíš na těch lidech nebo na těch kamenech, aby si ty lidi přitáhli. A dost často se mi samozřejmě stává to, že někdo za mnou přijde s kamenem a většinou se ptají, co je to za kámen? A já většinou nevím, protože samozřejmě těch kamenů je neuvěřitelné množství a jenom takový ty jako opravdu známý, který jsou, růžením třeba, tak to poznám asi všichni už, ale spíš vlastně předávám poselství těch kamenů tomu člověku a potom se snažím vlastně toho člověka naladit na tu vibraci toho kamene, protože když se ten kámen zavolal, tak nějakým způsobem vlastně je pro toho člověka určen a v tom daném období se mu ten kámen vlastně hodí. To znamená, ty kameny vybrujou nějakou energii a ten člověk taky vybruje nějakou energii a ty kameny mají tu krásnou vlastnost, že vlastně dokážou převibrovat toho člověka. Takže vlastně na této úrovni uh, intuitivní práce s tím kamenem pracuji já i pro ty lidi.
0: A můžou se ty kameny nějakým způsobem vyčerpat? Protože já třeba mám tu zkušenost, že jsem hodně obklopená ve svém domově kameny intuitivně jsem si jich sem natahala velkou spoustu a moje kamarádka Mirka Novak říkala, že kdyby sem přišlo 6 lidí na návštěvu, pardon, tak nebudu mít šest vidliček a nožů, ale budu mít určitě 12 krystalů. A mám tu zkušenost, že Po nějakém čase mám pocit, že ty kameny jako kdyby mi říkali, že už chtějí zpátky do přírody, že je mám té přírodě vrátit a zdají se mi takové jako vyčpělé, energeticky unavené a já se potom pro ně snažím najít nějaké místo, kam je jako ukládám a vracíme té přírodě, protože cítím, že ta jejich moc a
1: síla podle mého názoru a nevím, jestli ty to potvrdíš, jako není nevyčerpatelná. No, určitě s tím souhlasím a je to krásné, že to slyšíš a že to děláš, protože ty kameny, oni mají nevyčerpatelnou moc. To určitě je pravda, že jsou nevyčerpatelní, ale ne pro toho daného člověka. Často se vlastně stává to, že ty kameny se třeba prasknou nebo se nějakým způsobem prostě poškodí. A já vždycky říkám, když už ten kámen neslyšíte nebo slyšíte to, že už by chtěl jít pryč, tak se nebojte ho dát někomu jinému, koho ho zavolá, a nebo opravdu vrátit zpátky do té přírody, protože to je taková naše představa, že když něco vlastníme, tak už to nemůžeme vlastně jako dát zpátky, nebo vrátit, nebo, nebo prostě jenom poslat dál, ale vlastně ty kamery mají takovou krásnou vlastnost, že do té doby, co nám slouží, tak je důležité se o ně starat. to znamená opravdu ty kameny i čistit já vždycky říkám udělejte jim prostě kamené lázně, to je nejlepší co můžete prostě pro ně udělat a můžu klidně potom říct i jakým způsobem ale někdy už je to prostě opravdu tak, že už nás ten kámen nevolá a už prostě pro nás nemá jakoby ten dar, té převibrace, nebo vůbec cokoliv, už vlastně nechce být naším přítelem, jo? protože já mám tohleto opravdu na úrovni, že kameny jsou našimi příteli, stejně jako je to člověk, tak je to prostě kámen. A jenom je to vlastně ta nejnižší formatí hmoty, je to vlastně opravdu, co si řekneme, to kameny neživej, i když to není samozřejmě pravda. Ale vlastně nás to učí, že i ta věc, která nám může připadat neživá, tak má obrovský potenciál vlastně toho růstu. A to je pro mě vlastně jedno z těch největších učení těch kamenů. Že i když se něco zdá, že žádný potenciál nemá a že je to mrtvý, tak vlastně je to víc živý, než si dokážeme představit.
0: A když jsi teda mluvila o tom, že ty kameny můžeme očišťovat, tak pojď nám říct, jakým způsobem se o ně můžeme starat. A možná i Když někdo třeba žádný kámen ještě nemá, jak by si třeba mohl ten svůj první kámen najít, dostat se k němu, vyhledat si ho, koupit si ho?
1: Tak to očišťování, tam je mnoho variant, nejčastěji asi, nebo to, co já používám nejčastěji, tak jsou vykuřovadla. nejlepší je používat ty, které máme sami rádi, to znamená jestli vás baví voné tyčinky nebo třeba máte rádi palo santo posvátné dřevo, nebo třeba jenom šalvy z zahrádky, cokoliv ty kameny to mají rádi rádi. potom jsou kameny, které se můžou očišťovat vodou, nebo solí a nebo třeba stačí jenom ty kameny poprosit o to, aby se očistily. já cítím, že pro mnoho lidí je to vlastně jako virtuální velice a může to jako působit trošičku, ne, nechci říkat hloupě, ale vlastně jako neuchopitelně. Jo? Ale za mě, nebo v mém světě, v mém realitě je to tak, že i věci, které jsou neuchopitelné, jsou reálné. Takže opravdu, tak jako můžu se já vysprchovat a směju se sebe prostě nějaké nánosy, tak stejně tak prostě to můžu udělat s tím kamenem. Někdo třeba používá křišťálové mísy nebo třeba zvonkohry a ty kameny to mají rádi a je dobré prostě se o ně takhle postarat a nějakým způsobem jim vlastně jako udělat dobře. Třeba věc, která se používá na východě, je třeba zasypávání kamenů do hnědé rýže. A potom můžete buď tu rýži vrátit zpátky do země, anebo někdo dělá dokonce to, že si tu rýži uvaří a sní jako na spojení s tím kamenem.
0: Aha, tak to bych možná ale měla trošku strach, že když jsem tam jako ten kámen očistila, že potom s ním tu nečistotu.
1: Mm-hmm. Jsou to právě dva přístupy a ten kámen vlastně, kdy, teda ten způsob, kdy se tady žijí, tak to je víc ten nízký přístup, kdy oni vlastně říkají, že i to tmavé nebo to špatné je vlastně naší součástí. A my tím pádem vlastně můžeme strávit to, že i to, co je špatné nebo co se nám může na první pohled zdát nečisté, tak může být pro naše tělo prospěšné.
0: Dobře, a když budu teď v pozici člověka, nebudu žádný kámen mít mm-hmm. a nějaký bych si přála, mm-hmm. a tak jakým způsobem začít?
1: Důležitý je vůbec jako ta otázka, jestli mě to volá. Jo? Jestli vlastně jako mám vůbec potřebu si nějaký kámen pořídit. A trošičku abstrahovat od toho, že jenom drahé kameny, to znamená přesně krystaly nebo jo, takový ty jako profláknutý kameny, jsou ty kameny, které mají nějakou hodnotu. Nejlepší je vlastně jít na oblíbené místo, který mám v přírodě a tam se rozhlídnout a zapojit jenom intuici a říct si, je tady něco, co mě volá, je tady nějaký kamen, který mě volá a já třeba osobně mám ve své sbírce několik kamenů, které jsou opravdu obyčejnými kameny v uvozovkách, ale mají pro mě obrovskou hodnotu a sílu. Takže klidně jít i touhle cestou, že nemusím za to vydávat peníze, ale že ty dary mám všude kolem sebe.
0: Naprosto souhlasím, protože tohle se mi stalo v Peru, když jsem byla u jedné řeky a hledala jsem kámen pro svoji kamarádku a vytáhla jsem kámen, který vypadal jako mimozemská bytost. A já jsem v tu chvíli, jsem si říkala, jo, to bych chtěla taky, proč ten kámen je pro mě a ne pro mě. A sahla jsem do té vody a vytáhla jsem naprosto nádherný kámen, který opravdu je jako hlava mimozemské bytosti. Můžu i nafotit a dát na Instagram. A to samé se mi stalo potom i v Kambodži, kdy jsem našla kámen, který má uh, hlavu budhy, Přivezla jsem si spoustu kamenů z egyptských pyramid a tak podobně. Takže s tím naprosto souhlasím a jednou v lese, do kterého jsem hodně chodila čistit si svoje bolesti a chodila jsem si tam plakat, tak jsem našla nádherný kámen ve tvaru hlavy hada, hadí sílu. Takže s tím naprosto souhlasím a musím říct, že přesně jak říkáš ty, nejenom ty profláknuté a známé kameny mohou s námi pracovat a s námi promlouvat. A obosně tam bych taky mohla vyprávět, co všechno se tam dělo a, a co všechno se tam dá najít, jak krásná je tam energie. Takže naprosto, naprosto souhlasím. A Kláry, k těm kamenům, co si ještě myslíš, že je třeba důležité pro lidi, aby věděli o, něco třeba, co opomíníme nebo co nevidíme, nebo
1: jak bychom třeba mohli slyšet to poselství těch kamenů, jak se do něj zaposlouchat vůbec? Asi jako ta nejdůležitější věta, která mě napadá, je, že nic není špatně a nic není dobře. To znamená opravdu si jenom připustit to, že jakkoliv budu s tím kamenem zacházet, jakkoliv, a budu to cítit jako intuitivně, že je to správně a že mi to slouží nějakým způsobem, tak je to správně, tak je to prostě v pořádku protože uh, mnoho lidí má tendenci říkat, uh, tohle nejsou pravý krystaly, tohle jsou prostě třeba vypalovaný ametysty a to prostě není dostatečný, nebo to nemá tu správnou sílu, nebo hodnotu, nebo cokoliv, ale vlastně já říkám, mm, o tom to není. O tom to není a vlastně tak jako každý člověk je v pořádku a má možná nějaké svoje stíny, tak každý... No ne, možná. Ne? No, určitě, určitě, prosím vás. Můžu vám jenom potvrdit, že každý z nás máme nějaké stíny. Ano, přesně tak. Tak vlastně i ten kámen je na tom vlastně stejně. To znamená, někomu může vypálený ametyst sloužit, možná dokonce líp, než ten pravý ametyst. A někomu hod neslouží ani ten obrovský prostě chrámový ametyst, který prostě má moudrost a káší v sobě zapsanou. Prostě je to tak, že je to vždycky na tom, co my si dovolíme. A vlastně vidím to čím dál tím víc a když pracuji s těma kamenama třeba právě na úrovni nějaké harmonizace litoterapie, tak vlastně vidím, že je na tom člověku, co si dovolí. A často se mi stává to, že člověk přichází a říká, no prostě ty kameny, to je prostě jako placebo, vlastně to nemůže vlastně nic dělat. A pak si opravdu lehne a já na něj ty kameny položím a on je v šoku úplně, protože prostě ta energie těch kamenů je obrovská a když se to prostě propojí s tou energií toho člověka, tak to prostě dokáže velké věci.
0: Já se tady trošku peru s takovou situací. Mám tady několik kamenů, které už jako cítím, že mi neslouží. A trošku, jako by mi říkají, že bych je měla odnést tady k chrámu svatého Cyrila a metodě na Karlínském náměstí. Ale ve mně se před takovýto, že ty kameny tam jako ty lidi nenechají, že oni si je rozeberou a odnesou je. A já pořád přemýšlím nad tím, že já bych chtěla, aby tam zůstali, A nevím, jestli vlastně je to správně, aby je o tu někdo odnášel. Ale vlastně už teď, když to říkám, tak vím, že to je nesmysl, že vlastně oni jenom chtějí přejít někam dál, protože tady už jako splnili tu svoji podstatu. Tak myslím, že bych je tam teda měla
1: odnést. Myslím, že udělat to, co cítíš. A jestli na to ještě nejsi připravená, tak to určitě nedělej. Ale... Uh... Je to vlastně to chtění, jo? je to vlastně zase přesně to, že člověk má s těma kamenama vztah a je to vlastně úplně stejně jako těžký odevzdat ten kámen a poslat ho dál, jako vlastně ukončit třeba přátelství, který už mi neslouží. No,
0: to jsem se ti taky chtěla zeptat, jestli je pro tebe někdy těžký jako se nějakého kamene vzdát a jestli tě třeba ty kameny i někdy vyzkoušely, že, že ti řekly, hele, já mě dej tam a tam a ty jsi si říkala, ale tebe jsem zrovna dát nechtěla.
1: Jo, mně se stává opačná věc často, že je rozdávám, ty kameny všechny, které mám, protože já často slyším, že k někomu chtějí. Opravdu, že k někomu chtějí. A je to tak, že, jak bych to řekla, já vlastně mám to podobné i s tím přátelstvím. Já ve chvíli, kdy mi to přátelství slouží, tak si ho nechávám, to přátelství, Protože cítím, že se obohacujeme vzájemně a ve chvíli už tamto vzájemné obohacování není a už vlastně mi to vyvolává jenom ten pocit, ale já si toho člověka nebo ten kámen nechávám proto, protože je to součástí mojí minulosti a je to pro mě nějaký důležitý, něco jsme spolu zažili, tak mě to jako, nechci říct brzdí, ale vlastně trošičku stahuje vztahuje tuto moji energii a i ten kámen potom už je nabitý tou mou vibrací toho chtění a toho nechávání si a už není tolik nabitý tou vibrací toho růstu.
0: A může to třeba souviset i, protože ty taky si inspirátorku v oblasti hojnosti, k tomu se ještě dostaneme, ale vlastně i s tím umět pouštět pro to, aby
1: přicházely nové věci? Určitě ano, určitě je to tak. I z toho důvodu, že Já častokrát, když někomu dám kámen, tak vím, že mu to přinese nějaký dar, který on potom bude chtít mi vrátit. Je to vlastně zase to vzájemné obohacování. A když já pustím něco, co vlastně už mě dává nebo nechává na té jedné lince, tak najednou mám možnost vyskočit jako nahoru a vyskočit výš. A tam mě zase čeká něco jiného. Možná většího, možná jenom jiného, ale prostě je to posun. Že vlastně to není ta stagnace. A ty kameny přesně vlastně tím, že jsou a jenom leží a ta gravitace prostě na ně působí velice silně a nedokážou levitovat, nebo ne v, v mé realitě zatím, tak je to tak, že vlastně i nás potom můžou trošičku stahovat a uzemňovat. Jo? Ona druhá věc, kterou já hodně cítím, jsou dračí energie a ty jsou jako velice silně provázány s tou energií těch krystalů a kamenů vůbec všeobecně, protože je to to hluboké spojení s tou matkou zemí. Jo? Je to opravdu jako takový ten ještě jako větší ponor vlastně víc než kundalíny. Je to prostě opravdu níž a ten drak je prostě takový jako hutnej, temný, těžký, ale zároveň umí lítat. A to je vlastně stejný pro ten kámen. Je těžký, ale můžeme díky němu vítat. Ty
0: si to teď řekla, za námi nádherně odbíjí 12. hodina a zvony, zvony chrámu. A Clarity často mluvíš o té dračí energii, ale ne každý si umí představit, co to vůbec jako znamená pro nás, jak ji můžeme využívat, nebo spousta lidí se jí bojí, protože má pocit, že draky je něco, něco, čeho se naopak máme obávat. Jak je to s těmi draky a a s našimi životy a s tím, jakým způsobem s nimi můžeme komunikovat, spolupracovat? Jak
1: si je můžeme přivolat? Tak já jsem vlastně se svým drakem začala komunikovat na úrovni, řekla bych, vědomnější až v minulém roce, protože... Za mě vlastně ty dračí energie se teď hodně projevují. A u spousty žen i u spousty mužů přichází ta energie těch draků. A pro mě drak je vlastně moje vnitřní síla. Je to opravdu ta energie té síly, ale nikoli v boje, ale opravdu jako síly, která vychází z toho, že můžu cokoliv. Že vlastně má možnost. A zároveň je to obrovská důvěra k tomu, že i když je to síla, která může být destruktivní a smrtelná, což ten drak umí, tak vlastně já mu dávám naprostou důvěru, že mě nezničí a že na něj můžu vlastně nasednout na toho draka, to znamená na tu svoji sílu a můžu s ní lítat, že se prostě nemusím držet nutně jenom toho meče, ale můžu prostě projevit opravdu to, kdo jsem skrz tu svoji sílu. Já sama jsem
0: zažila takový neuvěřitelný, nádherný zážitek v jednom lese, kdy jsme byli po svátnou bylinu a javasku. Já jsem tehdy prožívala změněné stavy vědomí a hodně jsem si čistila své podvědomí i vědomí. A pamatuju si, že v tom lese jsem najednou uslyšela takový zvláštní zvuk a vůbec jsem nevěděla, co to je. A pak přiletěl ten překrásný růžový drak, který nade mnou mával těmi obrovskými křídly. A já jsem se... Hrozně bála v tu chvíli a říkala jsem, ale já se velkých draků bojím a ten drak se stal takovým malým a dostal se do mého těla, usadil se v mé a tam jsem cítila, že spí a že mě chrání a že se ho vůbec nemusím bát a byl to nádherný, nádherný zážitek který jsem prožila od té chvíle, musím říct, že často, když se v noci bojím, nebo někdy mám stavy, kdy v noci prostě si čistím nějaké své temnější temnější zákoutí, tak často cítím, že on přiletí k mé posteli a lehne si v té místnosti a, a nechá mě klidně spát a chrání mě. A už jsem se naučila, že si toho draka můžeme přivolat, A oslovila jsem jednu slečnu, Teresku Chmelařovou, která je kněžkou a ona nádherně maluje. A ona začala toho mého draka malovat a a říkala mi, že to s ním vůbec není jednoduché, že se jí chce a nechce ukázat a že to určitě ještě bude chvíli trvat, než vyleze. Takže z draky se teprve seznamuji, ale je to krásné seznamování. Myslím si, že každý člověk, který si jako dovolí si vůbec připustit to, že ti draci jsou, a že tady pro nás mají nějaké poselství, tak tak se může vyjevit a určitě všem doporučuji jenom se otevřít té možnosti, že to tady pro nás je. Klády s tím souvisí, my než jsme dneska začali, tak ty si vybrala pro naše posluchače, posluchačky kámen, který je možné na základě toho, že lidé poslouchají naše podcasty získat a určitě se objeví jako možnost k získání na, na našich instagramových
1: profilech. A řekni nám něco o tom kameni. No, já jsem vybrala kámen, který ty si nazvala Dračím zubem a je to vlastně kámen, který je Aragonit, který pochází z Bosny, přímo vlastně z pyramidy Draka a Ono je výjimečný vlastně tím, že je to kámen, který já jsem tam sama přesně našla vlastně v tom lese a je to kámen, který nějakým způsobem ve mně vlastně evokuje nebo připomíná mi vlastně to, že v každém z nás je vlastně ta velká dračí síla a já ještě, abych navázala vlastně na to, co říkala Lucie, tak já jsem vždycky se svým drakem zacházela jako s takovým malým něžným pejsáčkem. A vždycky jsem mu říkala, buď hodný a já tě pohladím a potom se spolu projedeme. Ale vždycky jsem tam vystupovala z role vlastně toho malého dítěte. Vždycky jsem tam byla jako malá klárka, když jsem si představovala toho draka. A pak najednou se mi stalo, že ten drak se na mě vlastně hodně nazlobil. Opravdu se na mě hodně nazlobil a hrozilo vlastně, že mi ublíží. A v tu chvíli, a to bylo právě v tom loňském roce, jsem musela opravdu se tomu drakovi postavit a podívat se mu do očí a uznat vlastně, že mám v sobě tu velkou dračí sílu. A v tu chvíli se mi vlastně stalo to, že já vždycky říkám, jsem královna draků, což není žádná výjimečnost, to můžeme být všichni, královny a králové draků, ve chvíli, kdy vlastně toho svého draka uznáme a uznáme ho vlastně i v té své dospělosti a v té své velikosti. A to, to je i to poselství, které nějakým způsobem vlastně může přinášet tenhle ten kámen, tenhle Aragonit z pyramidy draka v Bosně, že naši velikost si určujeme jenom my sami. A to, jakou odvahu vlastně máme proto se stát dospělým a používat svoji sílu, ne v boji, ale vlastně v tom nadhledu a v té rovnováze a v tom velkém souladu.
0: Krásné. Takže nasledujte Klári, Kláry, jak ty jsi na
1: Instagramu? Já jsem na Instagramu jako krasoláskařka. Je to takový jazykolam? Je, proto proto jsem nechala to tobě. Ano, ano. Ale je to vlastně z toho důvodu, že mým nějakým takovým aktuálním životním motem je vlastně žít v lásce a snažit se vlastně probouzet krásu všude, kde jsem. Takže proto je to krasoláskařka.
0: Kláry, když přejdeme teď od tématu krystalů a kamenů, tak je ještě další takové odvětví, na které bych se tě chtěla zeptat, protože tenhle ten podcast poslouchají především ženy. A já jsem si všimla, že ty kdykoliv vstoupíš do prostoru, tak sebou tu krásu přinášíš, ale už i tím, že ty jsi vždycky krásně oblečená, upravená, učesaná, A já o tobě taky prozradím, že jsem maminkou tří dětí, takže bych spíš čekala, že přijdeš neučesaná, poblinkaná, unavená, pozdě, vystresovaná. A neznáme se tak dlouho, neviděli jsme se tolikrát, zatím se to nestalo, ale nenachytala jsem tě zatím ještě. Prosím tě, jak, jak to děláš? Vysvětli mi, jak to děláš. Já nemám dítě žádný a... Někdy se nestíhám ani učesat, nebo ne, že nemám žádný, nemám momentálně žádný malý dítě, který by potřebovalo mojí, jako nějakou moje dcerou se vychovává sama, ale mm, zajímalo by mě tvoje nastavení ve tvé hlavě, jak ty to máš sama se sebou, se svou hodnotou, s mateřstvím, se ženstvím, s krásou, s péčí o svoje tělo, je toho hodně, tak si vyber teďka, co
1: v tobě nejvíc se rozeznělo. Mm-hmm. No ve mně vůbec jako se nejvíc rozezněla ta otázka. Já děkuju teda předně. A já bych řekla, že to je cesta. A že rozhodně to není tak, že to, že to tak vypadá, takže to tak vždycky opravdu je. Já bych chtěla říct, že rozhodně mám jako své temné chvilky, častokrát na děti křičím. A opravdu je to ta kálí, kterou jsem tady dneska od tebe dostala, tak dokážu být i ve vztahu k těm dětem. Ale vlastně... Já jsem jedináček a pro mě vlastně největším přechodem bylo vůbec jako přejít na to druhé dítě, to znamená jako dovolit si vůbec mít to druhé dítě, protože jsem přesně si myslela, že musím veškerou pozornost prostě věnovat tomu dítěti, že mu musím dát ze sebe úplně všechno a že prostě když to neudělám, tak nebudu dobrá matka. Ale začalo se vlastně dít to, že jsem potom možná byla dobrá matka, ale přestala jsem být dobrou manželkou, dobrou milenkou a vlastně dobrou sama sebou. Protože jsem vlastně úplně ztratila už jako tu svoji esenci. Tak jsem si dovolila to druhé dítě, a pak jsem si teda dovolila i to třetí. A samozřejmě každé to dítě s sebou přineslo obrovské dary a um, jako proměnu, obrovský krok prostě pro mě v tom životě. Musím říct, že jsem se s každým tím dítětem změnila, ale už to trošičku vnímám tak, že uh, ty děti, že za ně mám zodpovědnost jenom tu, že jsem je sem přivedla a za to, že je chráním asi před tím jako největším zlem, ale pořád vnímám to, že si tu cestu oni nějakým způsobem vybírají sami. A těm mým dětem je 6, 4 a 2 roky a ono by se to zdálo, že to vlastně je věk, který je ještě, jako že jsou ty děti nepřipravený pro ten život, ale tak, jak jsme se tady o tom bavili, vlastně ty děti učí mě, a já opravdu nejsem proto, abych jako je vychovávala nebo předělávala ke svému obrazu, ale vlastně jenom přijímám to jejich plynutí a snažím se nějakým způsobem prostě plynout s něma. Takže asi tohle je ten můj jako návod a samozřejmě to vyžaduje jako naprosto to, aby i ten partner, jako se kterým ty děti mám, což já mám to velký štěstí, že můj muž jako je podobně naladěný v tom, tak vlastně dává těm, dět, těm dětem prostor a dává ten prostor vlastně i mně, abych to takhle mohla mít. Tvoje děti mají krásná
0: jména. Řekneš nám, prosím tě jména ano. svých dětí. Asi je, um, už nepamatuju, ale moc bych si je chtěla připomenout.
1: Ano, můj nejstarší syn se jmenuje Kleofáž, pak máme Kiliána a holčička je Klementína. To je prostě nádherný. To jsou
0: krásná třiká. A Kláry, čtvrtáka. <laughs> ještě k tomu ženství. Ty si porodila, odnosila tři děti a tvé tělo vůbec podle mého názoru neodpovídá tomu, co jak by podle mě po třech dětech mohlo vypadat. Jak přistupuješ ke svému tělu? Jak se staráš sama o sebe?
1: Máš nějaké rituály sama pro sebe, které děláš? To je další krásná otázka a děkuji ti za to, protože Můj muž říká, že mám nejlepší postavu, jakou jsem kdy v životě měla. A upřímně já říkám, že vlastně to, že se o ní nestarám nebo jí tolik neřeším, tak vlastně to asi přináší to, že je v pohodě. Ale samozřejmě pro mě velké téma, které je, tak jsou třeba prsa. To řeším opravdu hodně. A tím spíš, že se pohybuju hodně teď v kruzích jako žen, který řeší přirozenost a jako návrat k přírodě a tak... A já vyložně jako moje touha teď, která je, jestli nechat vlastně udělat prsa. A řešila jsem to hodně a říkala jsem si, jestli to není jako trošičku neuznání vlastně jako toho těla, že vlastně by ho měla přijmout takové, jaké je, jako s tou láskou. A pak jsem si jenom řekla, že to není o přijetí toho těla takové, jaké, ale přijetí sebe sama i s tou touhou. Takže teďka moje taková jako... Moje tužba nebo můj sen je, že bych si chtěla nechat udělat v příštím roce nová prsa a tím ještě právě dovršit tu tu svoji radost z toho těla a z toho, co prostě tady a teď můžu prožívat.
0: Já si myslím, že cokoliv, s čím se člověk stotožní a je pro něj správně, prostě správně a děkuju za to, že jsi to tady řekla, protože myslím si, že teď jsi způsobila mezi posluchačkami velké debaty vnitřní o tom, jestli ano nebo ne. Já sama jsem s tímhletím tématem sama v sobě pracovala, taky jsem měla, jestli ano nebo ne. Nakonec já jsem skončila u toho, že ne. Ale rozhodně neříkám ne všem ano ženám, které se takhle rozhodnou, protože si myslím, že každý tady
1: máme právo žít si svůj život podle, podle sebe. A já tam právě ještě vnímám vlastně to, co mě na tom nejvíc jako asi děsí, dokonce použiju tuto slovo, že vlastně ženy často, když mají třeba nějakou plastickou operaci, tak v těchto úvozovkách, těch, ezokruzích se bojí odsouzení. Bojí se prostě toho, že když mám prostě umělá prsa, tak nejsem dostatečně spirituální. Jo? A to je vlastně pro mě téma, kdy já si říkám, jako a kdo to hodnotí? Jo, jako vlastně, že mi to přijde zbytečný. A tenhle ten strach, vlastně já bych chtěla, aby nebyl, aby nemuseli ženy se bát, prostě uh, být krásný podle svých vlastních představ.
0: Já si myslím, že naše společnost je hodně plná hodnocení a posuzování a odsuzování a že jako, jsme velmi zaměření kolem sebe a málo sami do sebe. A myslím si, že mm, téma a odvětví vůbec jako duchovna, spirituality, ezoteriky, což nemám ráda, tenhle název, ale že je ještě o to to víc hodnocený a ještě víc nám lidé se snaží určovat, co co smíme, co nesmíme, co bychom měli, co bychom neměli. A nevím, jak pro tebe, ale pro mě je někdy hodně těžké si i ustát svá rozhodnutí a své potřeby s čímž se vlastně také pojí ještě jedna věc a to je tvoření, vytváření hojnosti ve tvém životě, kdy ty se nazýváš spirituální materialistkou jestli jsem to teď dobře řekla ano. a kde to vzniklo vůbec, to, že tohle vzniklo a co to, co to vlastně o tobě vůbec vypovídá, to, že si se tímhle tím způsobem
1: jako přinazvala mhm. Dala jsem si tuhle tu nálepku Protože já jsem jako velice hmotně založený člověk. Opravdu jako pro mě hmota je krásná, úplně stejně jako je pro mě krásný spirit. Prostě my jsme hmotou a z nějakého důvodu jsme se do té hmoty narodili a já mám ráda krásné věci a mám ráda luxusní věci a já vždycky říkám moje poznávací znamení je, že mám kabelku Chanel naplněnou krystalama a palosantem a proč tato nálepka vlastně? Protože pro mnoho lidí bylo neuchopitelné to, že říkám věci, které říkám, dělám věci, které dělám, pracuju s kartama třeba a zároveň vlastně nosím jehly a kupuju si drahé kabelky. A já jsem si řekla, fajn, tak vy to potřebujete zaškatulkovat, tak já vám tu škatulku dám, jestli vám to pomůže, proto aby vlastně bylo to pro vás uchopitelné tak můžu se nazvat spirituální materialistkou. A je krásný vlastně, že to budí emoce, protože je to jenom, když dostane něco nálepku, nebo ta nálepka začne existovat, tak spousta lidí si řekne, aha, a já si tuto tu nálepku můžu dát taky. A je to ten mezikrok mezi tím, že si dám nálepku někoho jiného a pak si už dovolím si najít tu nálepku, nebo spíš to svoje já vlastní. Takže pro mě tohle je nějakým způsobem spirituální materialismus, m, asi ta cesta, kterou se já teď vydávám. A opravdu se dokážu jako radovat z toho, že ta hojnost té hmoty mě obklopuje, stejně tak jako mě obklopuje ta hojnost toho ducha.
0: To jsi řekla krásně, takže by si mohla založit takový klub spirituálních materialistek. <laughs> a... M, ty jsi říkala, že to vzbudilo emoce a jak se třeba projevilo to negativní. Vlastně, jak, jak... Teď úplně přemýšlím, jak se zeptat správně, ale co může vzbudit za emoce negativní v lidech vlastně tahle, ta nálepka, kterou ty jsi si dala?
1: Já to vlastně sleduju hodně na ženách je to pocit nejistoty. Že je to vlastně to, že když někdo je opravdu jako krásně oblečený a má třeba luxusní věci a zároveň vlastně má dary nebo vidí ty svoje dary, protože dary máme každý, ale vidím ty svoje dary a nějakým způsobem s nima dokážu pracovat nebo je používat, tak si jako, může to ve mně vyvolat jako pocit, ale já na tohle to nemám. Já to nedokážu. A nejsnadší je samozřejmě nejdřív se začít porovnávat s tou hmotnou úrovní. To znamená říct si nejdřív, no jo, tak ona má třeba bohatýho manžela, nebo no jo, ona vyhrála ve sportce, nebo cokoliv. Ale pak přichází ta spirituální rovina, kdy vlastně můžeme všichni a nemá to vůbec žádný omezení. A to už ti lidi si říkají, jako, jak ty to děláš? Jako, jak, jak to, že to takhle jakoby funguje, jak to, že to takhle tak jde? A hledají vlastně tu chybu, jako u mě. A říkají si jako, no jo, tak ty můžeš proto, 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 proto. A já pak řeknu, no ale já mám tři děti a taky nemám skoro žádný čas. Ale vždycky si ten čas nějak najdu, protože prostě je to pro mě důležitý. A to už si ti lidi řeknou, aha, a já už nemůžu teď jinak než začít sám u sebe.
0: A na co konkrétně teda hledáš čas ve svém životě? Co jsou tvoje priority? Co je pro tebe důležité? Na co si ten čas musíš vždycky najít? Na co
1: si musím vždycky najít čas? Já bych řekla na nadhled, to je pro mě asi jako věc, kterou zvládám dělat kdykoliv během dne, jenom se zastavit a podívat se vlastně na tu situaci, kterou mám v životě, a není to teď jenom konkrétní situace, ale opravdu i na ten život sám, z toho nadhledu. Protože i já často upadám do stavu, kdy si říkám, takhle to prostě nejde přece žít takhle život se třema dětma a do toho tady dělat podnikání a ještě se snažit prostě nějakým způsobem se realizovat prostě třeba v kamenech nebo v nějakým průvodcovství lidem a pak si řeknu uh, podívej se na to z nadhledu a najednou zjistím, že mám vlastně jako tu možnost a mám ten obrovský dar že mám všechny věci v životě poskládané tak že i když to vyžaduje nějaké úsilí a nějakou práci což často samozřejmě to, co lidem se nechce práce a úsilí tak můžu a to je prostě pro mě krásný a vlastně ten nadhled mi hodně pomáhá Protože já používám terminologii takovou, že říkám, že člověk je sám sobě buď sabotérem, anebo podpůrcem. A oboje nám jde velice dobře. Takže já se snažím vystupovat a ten sabotér je pro mě takové to kolečko, buď jsem oběť, nebo jsem a nebo jsem zachránce. A ten podpůrce je prostě ta velká energie toho nadhledu, kterou můžu využívat ve svém životě.
0: Já vím, že vy s tvým mužem tvoříte semináře, jestli to tak můžu říct, v oblasti hojnosti. Jak to bylo s tím vaším životem a s tou vaší hojností, protože předpokládám, že tvůj muž není dědic milionového impéria. Tak řekni nám něco o těchto seminářích, o této vaší cestě, protože já jsem jeden z těch seminářů zažila. Bylo to úplně super. A děláte to zase ještě jinak
1: ale nechci o tom mluvit já, chtěla bych, aby jsi nám o tom řekla ty. My vlastně s mým mužem jsme už teď 16 let, a takže dokážeme velice krásně jako sledovat naši vzájemnou cestu. A ta hojnost, musím říct, že je téma, které nás provází oba. Můj muž říká, že právě proto děláme ty semináře, protože si potřebujeme tu hojnost jako neustále řešit a docházet k nějakým jako svým cílům, které máme nastavené. No téma hojnosti, nejsme, nejsme vlastně ani jeden dědicové, ani jsme nevyhráli ve sportce a přesto jsme rentiéry, to jsme si vlastně nejvíc přáli, abychom nemuseli pracovat a měli jsme peníze. Toho jsme dosáhli vlastně tím, že jsme dělali to, co nás baví a věřili jsme tomu. A vlastně takhle se nám v životě daří všechno, když tomu věříme a dáváme tomu tu energii, tak to jde. A ta hojnost jako taková, já trošičku jako pochybuji vlastně poslední dnech o tom, jestli opravdu něco jako hojnost nebo nehojnost existuje. Protože já často vnímám to, že my si tu hojnost jenom nedopřáváme. Že je to opravdu to, že máme nějaká přesvědčení nebo nějaké sliby, které jsme dali sami sobě nebo někomu ať už v tom nebo třeba v minulých životech, které nás nutí vlastně tu hojnost odmítat. A je to často taky to, že třeba jen tu hojnost nevidíme, že ta hojnost k nám přichází a nemusí to být jenom hojnost financí, může to být hojnost přátel, příležitostí, informací. Prostě hojnost je všudy přítomná. A je to jenom opravdu otázka toho dovolení si a my právě na tom našem semináři, který děláme, jmenuje se to cesta hojnosti a to je právě to velké téma, které tam je, že opravdu ta hojnost je cesta. Cesta toho vidění a cesta toho prožívání. To znamená, plynu v té řece hojnosti a plynu v ní tak, že se nebojím těch kamenů, který tam můžou přijít a můžou mě zastavit, ale vím, že si na ten kámen můžu jenom vylíst, odpočinout si a rozhlídnout se.
0: A když by si měla třeba takové tři zásady nejdůležitější, které třeba v té oblasti hojnosti, kterých se držíš. Napadá mě tak jenom tak třeba tři věci, kterých se
1: držíš, který ti vyšly, který ti fungují. Mě si v tomhle tom hodně inspirovala ty, když jsi byla právě na tom semináři a mluvila si tam, protože já jsem si uvědomila, že já jsem gift giver. To znamená, já velice ráda dávám dárečky moc ráda obdarovávám lidi a těším se z jejich radosti a cítím, že mě to nesmírně obohacuje a že je to vlastně ta velká hojnost, která mi přichází. A vlastně inspirovala mě v tom kniha, která se jmenuje Pět jazyků lásky. A tam vlastně jsou rozdělené různé kategorie toho, jak člověk vlastně vnímá dávání a přijímání, nebo jakým způsobem, jakým jazykem lásky hovoří třeba k druhým lidem. A já mám opravdu to, že ty dárky jsou pro mě tím vyjádřením té lásky. To znamená, jedna věc je to určitě dělat to, co mi dělá radost a chovat se k druhým lidem tak, že jim dávám ale zároveň dokážu i přijímat. Takže je to dávání, přijímání v nějaké jako vyrovnanosti. Potom určitě je to pro mě, ta hojnost je spojená s láskou. To znamená mít lásku sám k sobě a dělat vlastně rozhodnutí, tak, že cítím, že je to pro mě dobré a že mě to slouží v tuto chvíli. Já si vždycky představuju, že skrze mě jako proniká to světlo té lásky, a rozhoduji se ne v tom ublížení a v té oběti, ale vítám to vlastně a říkám si, je to skvělý, teď se nám vlastně urodili dvě tuny jablek a mám radost, protože budu moct dělat celou zimu dětem štrůdly. A dřív bych si řekla, sakra, co budu se všema těma jabkama dělat. Ale z hlediska lásky vlastně je to krásný, že mám takovouhle hojnost a už je to jenom na mě, jak s tím naložím. A svatá trojce, třetí pravidlo pro tu hojnost, je vlastně jenom dovolit si, dovolit si vlastně, smít. Dovolit si snít o čemkoliv. A nenechat se nikým zvyklat v tom, že je to třeba hloupost. Prostě opravdu, když po něčem toužím a cítím to jako uvnitř sebe, že je to jako pravdivý, že to není tužba, která vychází jenom z toho, že se porovnávám s někým jiným, někdo něco má a já to potřebuji taky, ale je to tužba, která opravdu jako mě naplňuje. A mně se třeba často stává, že když se mi splní takováhle touha, nebo když na ní jenom myslím, že se mi splní, tak mi jdou sazy do očí, prostě mám, jsem naplněná vlastně tou radostí. Tak opravdu si dovolit jít za tím svým snem, i když je to třeba fialové Lamborghini, prostě je to můj sen a možná je to povrchní, ale je to můj sen. A takhle přichází tahojímství do toho života.
0: Já s tím zase nemůžu než souhlasit, protože jsem si uvědomila, že často jsem v životě tu hojnost neměla, protože jsem si ji nedovolila. Že jsem měla pocit, že vzhledem k tomu, co je mé poslání, co je mé zaměstnání, a co jsou prostě ty moje kvality, že se to jako vylučuje. Takže i díky tobě si uvědomuju, že se to nevylučuje, naopak, že je to v pořádku a že rozdíl mezi kabelkou, a od větnamců a z pařížské vlastně není až tak velký rozdíl pro ekologii a, a pro to, co udělá v našem životě. Rozdíly tam, jsou tam jenom ty peníze, ale ty peníze vlastně můžeme mít v neomezeném množství, což jsem si ve svém životě taky jako vyzkoušela, že peníze můžou přicházet velmi snadno, často a jednoduše a že jedinou překážkou jsme často sami sobě jenom my sami. A takovým, možná posledním, nevím, jestli ještě něco se mezi tím tady nevybaví, protože my nejsme připravené, nemáme otázky dopředu a to mě na tom baví nejvíc. Ty jsi mi vyprávěla o tom, ptala jsem se tě, když jsem si rozklikla tvoje stránky, prosím tě, řekni nám svoje stránky. Je to zase stejný jazykolem, takže krasoláskařka.cz tak já jsem tam narazila na uh, velmi zajímavý rituál, který děláš. Uh, přiznám se, že jak nejsem připravená, nemám ho nikde napsaný, takže si nespomínám na jeho název, protože jsem ho slyšela v životě ten název jenom dvakrát dvakrát od tebe. Tak prosím tě, co je to za rituál, jak jsi k tomu došla a co vlastně nabízíš?
1: Uh-huh. Tak ten rituál se jmenuje rebozo, nebo taky zavírání kostí, nebo taky serada nebo se taky používá podle šátku manta. Je to vlastně rituál, který pro mě je vlastně velice důležitý v životě, protože spojuje vlastně všechny ty tři složky lidského těla, a to znamená nebo lidského bytí, když to řeknu. A to vlastně je jak mysl, tak tělo, tak vlastně duše. A tenhle rituál ke mně přišel v loňském roce, přes jednu skvělou ženu, která se jmenuje Jana Rosa a vlastně tenhle ten rituál přivezla k nám do Čech a samozřejmě, jak se věci dějí nenáhodně, tak v loňském roce ona se rozhodla, že otevře jeden kurz, kde by mohla ženám předat vlastně tu moudrost protože rituály zavinování, nebo právě to rebozo, což je mexická jakoby varianta, vlastně, tak už je jako stará vlastně ve všech kulturách, ať už je to Egypt, nebo je to staroslovenský, nebo právě třeba ta mexická kultura, kdy vlastně se používá ten rituál pro různý předělové okamžiky v životě člověka. To znamená, procházím něčím, co cítím, že už můžu uzavřít, že už mi neslouží, a nebo že mi to třeba bere energii a už potřebuji prostě, aby mi to tu energii nebralo. Používá se při tom rituálu vlastně technika svazování. Je to takový zabalování a vlastně, jak bych to řekla správně, funguje to na principu tom, že vlastně já jsem takové dlouhé lněné šátky a těma lněnýma šátkama já zamykám a odemykám sedm zámků na těle. Může to být podobný třeba čakrovému systému, Ale tady se to používá vyloženě vlastně z hlediska toho, že jsou to zámky nějakých prožitků třeba nebo věcí, které opravdu už cítím, že můžu uzavřít. Ale je to vlastně na tom principu, že já toho člověka vlastně zavřu do takové kukličky a on si musí se se všema těma věcma, které chce propustit, ještě nějakou dobu pobít. A pobít vlastně v tom intimním jako sevření. A když cítím, že už můžu a že už to ve mně nevyvolává tu emoční bouři, tak se otevřu tomu novému. Takže tenhle ten rituál se používá třeba po porodu, protože samozřejmě tam, je to, tam se to dá i fyzicky prostě brát skrz to otevírání toho ženského těla. Nebo je to třeba rozchod, nebo rozvod, nebo třeba změna práce, Jo, nebo, jsou to, nebo je to smrt v rodině, třeba opravdu jako nějaké takovéhle velké předělové okamžiky, které, můžou, které můžu uzavřít tak, aby mi už dál nebrali energii a naopak mě posílili proto, že já tu čerstvě zoranou půdu, kterou tam zasadím, tak do ní prostě dám ty semínka a můžou růst už podle toho, jak já chci dál.
0: A ty si říkala, že ten rituál
1: i trvá, jako téměř celý mm-hmm. den? Určitě. Ten rituál má v průměru tak 6 až 11 hodin. Záleží to opravdu na tom, jak dlouhé jsou ty jednotlivé fáze. A já samozřejmě jsem tam vždycky připravená na to, že může trvat ještě i díl, protože opravdu je to velice individuální proces a já těm lidem věnuju veškerou pozornost a lásku, kterou prostě oni potřebují v tu danou chvíli. A mně se moc na tom rituálu líbí to, že já tam jsem opravdu jenom jako prostředník. To znamená, já do toho nevnáším nějaké svoje moudra nebo rady nebo cokoliv, ale jenom tam jsem. A tady tato škola opravdu jenom toho bytí je pro mě velká, takže já si z toho vždycky odnáším velké dary i pro sebe.
0: Klary, za co pocituješ ve svém životě největší vděčnost? Co je pro tebe teď v téhle době covidové? Co, co se ti vůbec otevřelo vlastně během toho roku, který jsme teďka prožili. Co si myslíš, že se nese teďka tématem naší společnosti?
1: Mm-hmm. Tak já určitě velkou vděčnost a vždycky to říkám mému mu, že já nikdy nic lepšího, než prostě uh, naše děti na svět už nepřivedu. To určitě je pro mě prostě velká vděčnost. Můj muž a moje děti a zároveň vlastně i to rodinný zázemí, který máme v té širší rodině, to určitě je velká vděčnost. A neznamená to jenom, že je vždycky všechno růžový a světlem zalitý, ale vlastně i tohleto je pro mě jako jako velkým darem. Vnímám to prostě jako obrovský dar, který mi byl dán. No a téma, který se otevřeli teď v této době. Já to zase vidím skrz ty krystaly, kdy vlastně ty krystaly jsou vibracema, stejně tak jako my. A Já vždycky říkám, že tuha jako grafit má úplně stejnou strukturu jako diamant. A vlastně jenom působením těch velkých tlaků v těch hlubinách se z té tuhy nebo z toho grafitu ten diamant stal. A já tuto dobu vnímám jako tu výzvu vlastně stát se tím diamantem. A opravdu ty tlaky, které tam jsou, a ta teplota, která někdy opravdu i až horkosti a člověk má pocit, že jako uhoří na hranici, tak je velkou příležitostí. Takže já se snažím být tím diamantem. A diamant má ještě jednou, když se, vy, když se vyrábí uměle diamant, tak se dělá vlastně to, nebo jeden ze způsobů je to, že se vymou ty diamantový zrníčka, a na ně se dají jako takový atomy uhlíku. A z těch atomů uhlíku se pak taky stane diamant. Takže je to pro mě i téma být tím diamantem, na který se můžou ti lidé, kteří ještě jsou těma uhlíkama, připojit a společně uděláme ten diamant v této době. Což pro mě prostě je vlastně jako velká zpráva a velký jako znamení, že je to dobře. Že je to dobře jako vše, celá ta situace, která se děje, byť vlastně jako ta svoboda může být na první pohled omezená, tak je to vlastně to, že ve skutečnosti mi tu svobodu a dokonce ani tu důstojnost, kterou mám, nemůže nikdo sebrat. Je to jenom na mě.
0: Krásně si to řekla a ne, nezbývá opět. A se budu opakovat, již po několikáté, že souhlasím. A krásně si to připodobněla, protože mm, je to pravda, že Taky jsem se nad tím zamýšlela, že vlastně tu svobodu nám nemůže nikdo vzít, že ta svoboda je v nás a stejně tak neutečeme před svou temnotou, protože i když uteču na druhý konec světa, i když udělám cokoliv, tak stejně před tou svou temnotou prostě ani do zlatého zámku plného diamantu nemůžu utéct. Stejně se v tom musím pohrabat a trošku se v tom jako vykoupat asi. Jediný, jediné, co vnímám, je, že jsme možná jako společnost teď na takovém rozhraní, kdy se trošku rozhoduje o tom, jestli půjdeme do světla a do lásky, nebo jestli teda budeme uvrženi do té temnoty z nevědomosti, protože nevědomost prostě neomlouvá a my všichni máme možnost si v téhle společnosti, v téhle době vyhledat informace o tom, jak být lepším člověkem, a jak přijmout zodpovědnost sám za sebe, kam si myslíš, že naše společnost nakonec vykročí?
1: Já vnímám tohleto téma vlastně hodně na býtí s mým mužem, protože můj muž má předky v Rusku a já pocházím vlastně z, ze sudet, které byly připojeny k říši. A vlastně vidím, jak se do, té naší, do těch našich buněk, opravdu to na buněčné úrovni, zapsalo to, jakým způsobem se máme mi postavit k tomu, když bojujeme o přežití. Takže zatímco já se snažím bruslit nějak mezi těma nařízeníma, které prostě tam jsou, tak abych z toho vyvázla živá, tak můj muž se opravdu staví do té síly toho, že pokud v té síle nebude, tak vlastně nepřežije vůbec. A to je stejně jako uzvířat. Takže na jednu stranu vlastně nám bylo dáno to v našich buňkách nebo v naší genetice, že jsou nějaké způsoby, které našim generacím nebo generacím před náma umožnili přežít. Ale tohle to my víme a můžeme to jenom přijmout, že to jsou způsoby, které měli ti lidé před náma. My to uznáváme a děkujeme jim za to, protože díky tomu, že oni to takhle měli, tak my žijeme dneska ten život, jaký žijeme, ale už se můžeme svobodně rozhodnout žít jinak. A ve chvíli, kdy se já se svobodně rozhodnu žít jinak, tak je to jenom na mě a já můžu vykročit do toho světla. Ale ve chvíli, kdy mám ty kořeny pořád hluboce zanořený do té hlíny a držím vlastně ten strom jenom v životě toho, že si říkám, musím se za, za všechny síly prostě udržet jenom v té zemi, aby mě to nevyvrátilo, ten vítr, který teďka je, protože já vždycky říkám, že to není koronavirus, ale je to vítr v korunách stromů tak když prostě přijmu to, že ty kořeny tam jsou a jsou dostatečně pevné a už se na ně nemusím zaměřovat, tak můžu najednou přejít do té své koruny a vnímat ty věci, které přichází z hora. A najednou slyším ty ptáky, jak zpívají, slyším ten vítr a slyším to, že prostě občas, nebo vnímám to, že občas se prostě ohnu. Ale je to pořád jenom jako chůze po tom ostří toho meče. Takže ve chvíli, kdy my nějakým způsobem můžeme jít jako... Ve snaze o tu rovnováhu, protože nic jako rovnováha, jako celoživotní, za mě neexistuje, pořád je to prostě to, že se nějakým způsobem trošičku vychylujeme doprava doleva a snažíme se vlastně jít jako tím středem, tak když se nám tohle to podaří jako celku, anebo když se to podaří aspoň tomu většímu množství lidí, i přestože prostě nás to často stahuje, tak já cítím, že jako nenadarmo jsme se narodili do této doby. Každý, kdo se narodil do této doby, tak má možnost jít za tím světlem a za tou láskou. A je to jenom na nás.
0: Klary, moc děkuju. Krásně si to řekla. A Asi poslední, na co bych se tě chtěla zeptat, je, jestli cítíš, že by to ještě něco mělo zaznít. Jestli... Jestli když jsem šla, bylo nějaké téma nebo něco, co jsi si třeba přála, abych se tě zeptala, nebo o čem by si chtěla promluvit, protože čas máme, ten čas si určujeme jenom my a čas stejně ve skutečnosti vůbec neexistuje. Tak bych ti teď ještě chtěla předat to pomyslné žezlo, aby si si teďka svůj podcast tady vzala do svých vlastních rukou a aby si se zamyslela nad tím, co třeba mě nenapadlo, ale co napadá tebe, že je ještě důležité, aby zaznělo.
1: Mě vlastně nejvíc běželo hlavou od chvíle, kdy si mi napsala, že by si se mnou chtěla ten podcast natočit, tak mi běžela hlavou obrovská vděčnost vlastně za to, že existují lidé jako si ty, kteří vlastně dávají prostor, aby bylo vidět a slyšet i vlastně slovo nebo jenom energie lidí, kteří opravdu jsou teďka důležití a jsou podstatní. Protože pro mě... Myslím, že to není jako nic, nic neběžného. ale když vlastně si někoho postavím jako ikonu, nebo přijde mi vlastně, že je nějakým způsobem pro mě, jakože k němu vzhlížím, tak se mi najednou stává to, že vlastně ho najednou i víc jako hodnotím nebo ho víc kritizuju. A vlastně tím, že existují lidi jako ty, kteří můžou být pro mnohé ikonami, ale zároveň se vlastně dokážou snížit nebo opravdu se dostat na tu úroveň všech těch ostatních lidí, tak to je pro nás pro všechny obrovský dar. Takže za tohle to bych ti určitě chtěla poděkovat, protože tohle ve mě rezonovalo nejvíc. A pak je to určitě téma toho, jenom co bych chtěla ještě říct, že existuje jako vlastně nějaké přemýšlení o věcech. My často v té spirituální rovině hovoříme o tom srdci a často zapomínáme na ten rozum. Takže jenom vlastně bych chtěla říct, že i celá tato situace, která se týká covidu nebo i našeho života, prožívání nebo plynutí, tak by měla být právě v rovnováze mezi tím, že existuje nějaký rozum a existuje nějaký cit. A to je vlastně pro mě jako velice důležité si tohleto uvědomovat. Takže asi tolik. Ne nadarmo mi před asi dvěma
0: dny Říkal jeden úžasný člověk, takový chiropraktik, kterému jsem se dostala, pracoval právě s mými kostmi a tak, tak mi říkal: Lucie, to je to krásné, co ty všechno děláš, ale musíš taky používat ten zdravý rozum a přestat někdy páchat to dobro, protože někteří lidé opravdu nejsou připraveni na to, aby ta tvoje moudrost se tam projevila, takže přestane někdy páchat to dobro. A já... Je pravdou, že jsem se tak zaměřila v poslední době na to srdce a na ten cit, že jsem trošičku ten rozum opomíjela a že se teďka budu muset začít s ním trošičku zase propojovat a to, co si tady řekla jednou právě na tom posvátném rituálu v pralesi s tou Ayavaskou, Pamatuju si, že i ona sama mi jednou řekla, že krásnou mojí vlastností, a to teď nechci chválit, chci jenom vlastně navázat na to, co si řekla, a já to taky u sebe cítím, že to je důležité, a spíš to chci dát v šanci jako pro lidi, aby se nad tím zamysleli, protože ona mi řekla, že Vlastně krásné je na mě to, že k ní přivádím lidi, kteří se u ní učí, ale že já jsem tam vždycky s nimi, že, že je tam jako neposílám. děte tam, tam se vám jako uleví, tam vám to pomůže, ale vždycky vezmu ty lidi a přijdu tam s nimi a vlastně společně s nimi se snažím proměňovat a jsem tam pro ně. A oni vždycky říkají, Luci, když tam půjdeš se mnou, tak já tam půjdu, vždycky říkám, ano, já tam s tebou půjdu, přece ti tam jako nenechám. A spíš jsem chtěla říct, že uh, nechci se stavět jako na piedestal, protože si myslím, že všichni si ho nějakým způsobem zasloužíme a všichni si nějakým způsobem potřebujeme vyzkoušet i jaké je to stát pod ním. A já jsem si ve svém životě hodně lidí na ten periodistal postavila, pak jsem třeba často byla i zklamaná při setkání s nimi a naopak jsem někdy měla pocit, že někdo není hoden mého obdivu a když jsem se s tím člověkem setkala, tak jsem Úplně zírala, jak, jak hloupá jsem byla, jak jsem přemýšlela. A vlastně to mě přivedlo k těm podcastům a k tomu zváci lidi takové jakési zvu. Protože já už jsme se o tom bavili spolu, než jsme začali natáčet, že každého člověka, když potkáš na ulici a vezmeš ho za ruku a začneš, otevřeš mu svoje srdce a začneš si s ním povídat, tak zjistíš, že má co říct. A my často vzhlížíme k lidem, kteří mají velkou sledovanost a jsou všude vidět, ale mm, mám pocit, že. Některé ty příběhy, které stojí za to si poslechnout, nejsou úplně ty nejzářnější a a nejviditelnější, že někdy zkuste si třeba popovídat jenom se svou sousedkou nebo s bezdomovcem na ulici nebo s paní pokladní v obchodě, když je ta příležitost, protože každý z nás máme co říct. A já jsem velmi ráda, že jsem dostala tenhle nástroj a tuhle tu moc Skrze tohleto mluvené slovo, protože to mluvené slovo je taky obrovský dar od Boha, který jsme dostali, že my máme vlastně možnost se takhle vyjadřovat, takže můžu šířit nějakou dobrou myšlenku a děkuji ti moc za to, že jsi přišla, protože zase to bylo krásné i pro mě a... A to povídání s tebou a vůbec tvoje přítomnost v prostoru je obohacující, takže i ty seš lidem svící a možná, že i ty si teď musíš dovolit být trošku víc viděná, trošku víc zazářit a nebát se trošku víc šířit tu moudrost o těch kamenech a krystalech, kterou v sobě nosíš, protože si myslím, že v tomhle ohledu určitě máš co říct. Takže ti za to děkuju a budu se těšit na to, kdo získá tenhle krásný dračí zub, který který jsme tady dneska pokřtili a a pošleme ho ho dál. Takže sledujte tedy Instagram krasoláskařka, říkám to správně, Klárka Piskořová a neboli... Spirituální materialistka. Ano. Vždycky mám trošku problém si na to vzpomenout, ale asi je to ještě proto, že tohle téma nemám úplně zpracovaný, ale až to jednou vyhrknu s absolutní jistotou, tak budu vědět, že, že už tohle mám v sobě úplně srovnaný. Takže, Kláry, děkuji ti moc za to, že jsi přišla. Já moc děkuji tobě. A děkujeme vám všem, kdo jste vydrželi až sem a dejte nám vědět, jak se vám tenhle podcast líbil. Děkujeme, že tu jste a že, že s námi trávíte svůj drahocenný čas svého krásného, požehnaného života plného zázraku.